You are listening to the Digitalization and Industry 4 podcast, featuring a wide range of topics of matter in business, technology, and management connected to the rapid technology development and digitalization. I det här avsnittet har jag fått möjlighet att prata med Dr. Annika Steiber som har studerat flera av världens mest framgångsrika bolag från insidan. Det är bara en handfull forskare som har fått möjligheten att studera Silicon Valley-företagen Google, Facebook och Tesla inifrån. I det här avsnittet kommer Annika berätta om sin forskning och vilka faktorer som kärnetecknar framtidens företag. Vilken företagsmentalitet ligger bakom vår tids mest framgångsrika företag och organisationer? Och hur skapar man ledarskap och kultur för ständig innovation? Det är två av de frågorna som vi kommer diskutera under avsnittet. Men först kommer Annika berätta om sin första avhandling som blev boken Google-modellen och som sedan 2016 blev hennes senaste bok Silicon Valley-modellen som hon skrev tillsammans med Sverker Alenge. Måste man backa bandet rätt många år till 2006 egentligen. Och 2006 så, jag hade ju då under väldigt många år tittat på eh, spridningen av och betydelsen av det vi kallar för organisatorisk innovation eller managementinnovationer. Och det är ju egentligen, om man ska förenkla det, nya, nya ledarskapsmodeller och nya sätt egentligen att driva företag på. Och det kan ju vara då på... På, eh, på, på mindre nivå, det vill säga att man kan göra om en process, en enskild process. Men de innovationer jag tittade mest på, det var ju de här eh, totalt övergripande som påverkade hela företagets sätt att eh, driva sin verksamhet. Och på den tiden så tittar vi mycket på Total Quality Management eller TQM. Eller total kvalitet som man kanske skulle kalla det på svenska. Och det här blev ju också någonting som jag hjälpte SIQ, standardiseringsorganisationen, att föra in. Och man förde ju in det här även tänket mot offentlig myndighet, så sjukvård och annat. Då. Så det här var jättestort i Sverige. Och sen efter det kom ju LIN som också började kanske i tillverkande, tillverkningsprocesser med sådana spel sig och fick påverkan på många funktioner runt om i företaget. Och 2006 då började jag ställa mig frågan, vad är det för modell som ett bolag som Google följer? För Google på den tiden var ju känd som en extremt starkt tillväxande bolag, väldigt spännande var i nummer ett av de arbetsplatser som alla vill jobba på och var ansett som var väldigt, väldigt innovativt bolag. Och då blev frågan, och det här var innan då min andra bok, den Silicon Valley Model. Men utan då är jag liksom 2006 då, då ställer jag mig frågan, vad är det? Hur skulle du driva företag om du också skulle kunna tillåta mer disruptiva innovationer? Alltså egentligen både och. Både den här kontinuerliga innovationen som vi hade lärt oss och total kvalitet och lin och så vidare. Där man egentligen hela tiden strävar efter ständig förbättring. Till att man också får till de här disruptiva innovationerna då som, som Google stod för på den tiden. Och då började jag titta mer på det lite mer systematiskt. Och sen 2000 
sju ungefär så började jag ta upp kontakten med Google. Vi skrev ett kontrakt mellan Chalmers och Google. Chalmers var ju då den, det universitet som jag gjorde min PhD på. Och det tog två år och sen så efter två år så fick vi ett okej okay att då jag skulle göra en studie av Google. Och i början var det tänkt i London men sen flyttades det till, till huvudkontoret. Så 2009 så flyttade jag till USA. Och då var ju fokuset givetvis att genomföra det här projektet då som var en av ja, den första i världen som gjorde då. Och Sverker hängde med för han var ju min handledare på den tiden. Men vi hade ju inga pengar till det här projektet. Det var inte betalt av Google på något sätt och det kan det inte heller vara för då blir det ju biased och påverkat av företaget. Så det försöker jag hålla undan. Men det var inte heller betalt av Chalmers och det var inte funded eller betalt av några stiftelser eller Vinova eller någonting sånt. Så det var helt obetalt arbete. Jag bestämde mig för att göra det i alla fall och Sverige, Sverker då, han, han på något sätt fixade till lite pengar för att komma över på, och, och göra vissa då resor till USA där han var med på de intervjuserier vi gjorde och där vi då samlade alla intervjuer till ett antal veckor så han kunde vara med på dem och sen fick han ju åka tillbaka igen. Och där han då i stort sett bodde på golvet i, i, i mitt hus eh, under tiden. Så det var jag extremt entreprenöriellt och, och startuppig. Det här hela det projektet och jag tror ingen fattar egentligen riktigt då hur stort det var för att vi pratade inte egentligen mycket om innovation på den tiden. Och vi pratade inte mycket corporate innovation eller innovation management eller innovationslig. Allt det här vi pratar om idag, det pratar vi inte om då. Och då är vi ju alltså 2009 så det är inte jättelänge sig fram men det är i alla fall 11 år sedan. Så då gör vi den här studien och det blir då den första boken. Och då inser jag ju att jag har ju fått fantastiska svar på min frågeställning då. Jag tyckte jag fick en väldigt tydlig bild av vad som drev innovationskraften på Google och hur extremt annorlunda deras företagsmodell var. Och det var ju egentligen då en ny, ny finding därför att jag var ju, hade ju varit intresserad av att titta på vad som driver innovation och inte kanske var letat efter nya företagsmodeller egentligen. Även om det kanske är lite grann konstigt nu efteråt att säga det. Men det jag kom fram till var ju att det här var ju minst en lika stor modell. En lika ny och innovativ företagsmodell som TQM. Som har liksom utvecklats av Toyota eller som Ford utvecklade i början av 1900-talet. Så det här kanske var den tredje riktigt stora innovativa företagsmodellen på ett holistiskt perspektiv då. Så att det, det var ju det som triggade mig och, och gjorde att jag blev kanske mest fascinerad av den här studien. Att det handlar egentligen inte om att förstå innovation bättre. Utan det var ju att jag hade upptäckt någonting som var nästan som en holy grail. För på den tiden så var ju forskare och, och managementgurus som Gary Hamill och andra som var ute och pratade om just att att så här måste ledarskapet se ut i framtiden. Men ingen hade egentligen tydlig bild och exempel på hur det där såg ut. Så när jag då dokumenterar kodare ner egentligen Google-modellen så var ju det kanske en av de första då i få exemplen i världen. Och det var ju någonting som drev mig vidare och skapade ju ett intresse hos mig då att det här är ett extremt spännande område. Så... 
det slutade egentligen med då att den forskningen fortsatte och blev i form av ett eget bolag för att jag skulle kunna fortsätta då och bedriva egentligen den här forskningen och den forskningen finansierades då mer och mer av Vinova för att Vinova hade ju nu börjat att förstå att det var någonting väldigt spännande på gång och de hade ju också uppmuntrat mig och faktiskt delbetalat boken till Google-modellen. Um, därför att de insåg ju någonstans att det här var ju väldigt uh, disruptiv, ny, innovativ forskning då på det här området som inte egentligen fanns i världen kanske tillgängligt så lätt. Så det var egentligen bakgrund till den boken. Sen, uh, sen när den boken har varit ute ett litet tag, inte speciellt lång tid för den kom 2014 och jag gjorde ju då mängder med föreläsningar. Jag föreläste kanske för 70 000 personer. Runt det här och den nya modellen och Sverige är ju helt fantastiskt. Både, både publika organisationer och industriella organisationer. För att de är så väldigt snabba att ta till sig nya trender och nya koncept. Och är extremt nyfikna och vill lära sig. Så att många av de här 70 000 personerna var ju faktiskt företagsledare. Men även politiker, regional ansvariga för regioner i Sverige och kommuner i Sverige och annat som var jätteintresserade att förstå det här tänket med då, som egentligen var ett paradigmskifte då på inte bara företagsnivå utan man kunde översätta det egentligen på regionsnivå i ett land också till och med på ett nationsnivå. Gud, den här första inblicken att det är du som fick se hur ett företag som Google arbetar, vad var det ni lärde er från, från det? Oj, det var jättemycket. Om, om man delar in det på, jag brukar för att underlätta så brukar jag prata om beliefs eller principer. Mm. Företagsledande principer och sen då practices eller processor practices som ligger på en lägre nivå. Så istället för att börja prata om hur man gjorde på, på praktiknivå då så vill jag börja med hur man, vad man trodde. Och en väldigt stark belief det var ju att, eller princip det var ju att Företagen måste vara väldigt agilt, måste vara väldigt adaptivt till förändringar och nya möjligheter och framförallt tekniska möjligheter som kommer och det kommer mer och mer, alltså kommer konstant och kommer oftare och oftare i form av kanske mer disruptiva opportunities. Då. Så det var ena biten. Den andra biten var ju att man hade ett extremt fokus på humana, den humana biten i organisationen. Man pratade inte om HR. Det begreppet fanns inte. Man pratade om people, people operation. Bara det tycker jag säger en hel del om hur man tänkte om människor. Allting handlade ju om någonstans två jättebitar på Det ena var ju teknik och hur man liksom omsatte tekniska möjligheter, affärsmässiga möjligheter till att förbättra världen. Och det andra var ju då att få människor att verkligen älska den här miljön och därmed bidra 150% i den miljön hela tiden till att åstadkomma det här. Det var egentligen de stora jättestolparna i den här modellen. Och för att lyckas med det då så hade man ju då ett antal beliefs eller principer där man då jobbade som man nämnde dels som man trodde på det här adaptiva angreppssättet då som företagsledare då. Man måste hela tiden stå på två var bredd och i stort sett disruptera sin egen affärsmodell för att vara relevant. Och den andra var ju då extrema fokuset på people eller människan då i organisationen. 
där man hade till och med forskningslabb, alltså R&D-labb internt för att förstå hur de här människorna då, vad de brinner för, vad är det för typ av karaktäristika som man då som kan karaktärisera de personer som har verkligen trivts bäst och lyckats bäst internt. Vad är det för typ av karaktäristika hos ledarna som verkligen har fått de här bästa teamen att blomstra? Man gjorde jättemycket forskning på sina egna ledare och sina egna personer för att förstå den här biten på ett sätt som jag aldrig har sett tidigare. Alltså det här pratar vi inte om att man outsourcar hyr in konsulter för att köra ledarskapsträning utan man körde enorma forskningsstudier internt själv och sen la man upp då stora program och ja, strukturer också för att få de här personerna att utvecklas både att ta in de här personerna och sen att utvecklas mot det här hållet då. Och att bete sig på ett sätt mot varandra som man då visst skapade då den här extra kraften och energin i bolaget. Så det var ju två jätteskillnader. Ett annan, en annan stor paradigmskillnad som, eller en princip, det var ju det här att, att många då har klankat ner och tyckt att ja, men de har väl inte gjort så mycket innovationer själva, de har ju bara köpt innovation. Um, när man säger det så har man ju samtidigt någonstans att blotta med sig själv att man inte förstår den nya verkligheten. Um, det här företaget har ju då gått ifrån en princip där man har levt i hundra år på en princip där all innovation skulle göras internt, organiskt, till ett paradigmskifte då där man inte tror på det längre utan innovation måste komma ifrån var som helst var den än finns. Därför att man då ska kunna möjliggöra den här hastigheten och den här adaptiviteten och även hela tiden kunna ha det bästa på marknaden. Och då kan det vara så för att åstadkomma det att man faktiskt måste köpa ett bolag eller ha en kommersiell relation med ett bolag som har en teknik som är bättre än ens egen. Och ha den humbleness att förstå det och kunna ta in det, vilket väldigt många företag inte har. Därför det är ju... Det är ju givetvis en annan spelregel. Det är ju, då har du kanske inte ägarskapet om du inte har en acquisition så har du inte ägarskapet av det här patentet och det vill man kanske inte ha. Eller det är så att man vill ha det och man vill inte ha då att man licenserar in en sån här strategiskt viktigt patent och så vidare. Och så vidare. Men där, där kan man ju då, och har de då tänkt väldigt mycket nytt när det gäller liksom, eh, olika grupperingar då, att vissa licensierar man in, vissa tar man strategisk ägare eh, och det här strategiskt ägare, ja, det kan man eh, köpa in eller så kan man göra det själva via sin egen R&D och det innebär att R&D får en ny position, en ny eh, sätt av arbets eh, rutiner egentligen och ansvarsområden internt. De blir ju minst lika viktiga att känna av och, och så att, säga att se vad det är för teknologi man behöver och se då snabbt om man kan göra det själva eller inte göra det själva. Så att de blir ju också en väldigt viktig så att, säga, att känna av att känna av någonstans möjligheterna i miljön och ta till sig och identifiera var de finns. Så att det, det är bara några exempel på de här enorma egentligen paradigmskiftena som i hur man tänker, hur man driver en verksamhet. Och sen då man då går ner på praktik, praktis eller praktisnivå då, hur man egentligen gör saker och ting, då får ju det konsekvenser på allt. Det får ju då konsekvenser på att man är ett av bolagen som kanske då köper in eller har köpt in mest 
bolag i världen i vissa fält. Det får konsekvenser på att man har vissa talang, alltså när man rekryterar personer så har man haft väldigt specifika unika rekryteringsprocesser. Det får konsekvenser i form hur man, hur man styr människor internt och hur man organiserar arbetet internt. Där man inte tror på micromanagement och detaljstyrning. Och av det skälet då så har man sett till att man då har väldigt många direktrapporterande till en enskild chef. För att chefen inte ska kunna då ha tid att direkt styra och detaljstyra varje enskild individ. Utan de måste agera mer som en coach. Så det har ju fått massa konsekvenser då nere på så att säga, golvnivå hur man gör saker och ting. Det är hur man promotar och rekryterar, belönar också anställda och så. Som, som du skrev just om Silicon Valley mm. så du nämner just det här med att det är ledare man vill ha inte chefer och du nämner coaching. Fick ni se något praktiskt exempel i något projekt just de här företagen? Vad är det som är egentligen coaching? Ja, men en, en typ av exempel var ju då exempelvis där de beskrev hur de ledde sitt folk då. Och, eh, om man börjar då med exempelvis strategiprocessen då är kanske det det är egentligen en av de få tillfällen när man har då en, en, en pyramid och en hierarki. Um, därför att någonstans så måste det sippra ner vissa det måste finnas någon typ av rapporteringsrutiner av den här strategin, men strategin sätts då bottom up så de som sitter närmast en produkt och som känner produkten uh, mest väl och, och vet någonstans konkurrenterna till produkten och vad kunderna behöver angående den här produkten och så vidare de uh, sätter först då en, en, ett förslag på en strategi och sen så sippras det här upp och sen så kanske det sippras ner igen med vissa förfiningar och sånt. Och vissa då kanske resursomallokeringar mellan olika produktområden och sånt där. Men det här är ju då ett exempel där chefen då sitter ju inte och sätter strategin utan det är ju de här produktgrupperingarna som sätter strategin. Och sen så, så har man då kanske ett första samtal med sin, sin coach, sin ledare och sen sippras det uppåt i organisationen då och sen så sippras det neråt då när, när de här ledarna högst upp har någonstans fått en helhetsbild och gjort en, en plan för hur helheten då kanske ska se ut och resursallokering och sådär. Så där är ju väldigt mycket delegering av både strategisk eh, utvecklingsarbete och eh, givetvis beslutsrätt då. Jag menar, de här människorna som har, sitter i de här grupperna har ju, tar ju egentligen dagliga besluten också. Eh, chefen då för de här grupperingarna Kanske träffa då varje grupp eller chef för varje grupp. Jag vet inte exakt hur de gör men säger en gång i veckan. Och då har man kanske 30 minuter samtal och sen så går man igenom då. Vad är det som är utmaningar? Vad är det du behöver hjälp med? Hur kan jag hjälpa till och underlätta ditt arbete? Om det har kommit upp klagomål eller någonting så kanske den här ledaren tar upp det där. Men det är framförallt så som jag uppfattar det. Inte att du ska ha det möte som ledare för att korrigera utan du ska sitta där för att coacha och eh, möjliggöra så att den här teamen kan springa ännu snabbare. Och eh, då har du kanske de här veckovisa mötena. Eh, så att jag upplevde att eh, den rollen som de här coacherna eller ledarna tar det är ju någonstans att förstå den här verksamheten väldigt väl det vill säga att de måste själva förstå de här produkterna och marknaden väldigt väl och kunderna och det. Så de kan ställa intelligenta frågor och verkligen hjälpa sina team. Men de måste ju också, också ha väldigt bra kontaktnätverk internt för att kunna hjälpa dem att komma i kontakt med andra personer som de kanske behöver ha samarbete med. 
de behöver känna av vad som händer runt omkring och givetvis hjälpa sina team med att liksom tolka kanske omvärldsförändringar och sånt. Och de behöver ju liksom någonstans sätta då, hjälpa teamet att sätta en, en tydlig vision vart vi ska ha strategiska prioriteringar och sånt där va? Och så hjälpa dem att följa det här då och kanske påminna dem om det och även då att hjälpa dem att göra snabba korrigeringar, skiften i sina prioriteringar. Och det är där den här adaptiviteten kommer in. Om det då är så att det någonting händer så kan det ju vara så då att de här kvartalsvisa prioriteringarna som hade de här OKRs då att de snabbt måste justeras av något skäl då. Och då kan man göra det på en kvartalsvis liksom, fokus då. Kvartalsvis tidshorisont. Vilket gör att det blir rätt snabbt om man springer. Och kan ändras också. 2016 så, så börjar ni kika på fler företag och just boken Silicon Valley-modellen. 2016 egentligen mm. faktiskt publiceras den. Mm. Så det som händer det är egentligen att när jag håller på att föreläsa om boken då, Google-modellen 2014 så någonstans där 2014-2015 redan så inser jag ju att det här, det här i och med att jag bor i Silicon Valley på den tiden så behöver jag ju få mycket, mycket mer kontakt här. Och i och med att man då har sitta på Google så kommer man ofta i kontakt med företag som någonstans rekryterar Google-människor. De går ju till andra företag. Och de går ofta till andra framgångsrika företag som Facebook och Tesla och annat som rekryterar Google-människor då. Och LinkedIn och sådär. Och då hade jag, fick jag kontakter och på andra sätt också givetvis, inte bara genom människor som hade gått från Google, men hade då genom mitt nya kontaktnätverk börjat få upp ögonen att det är inte bara Google som tänker så här. De tänker så här likadant allihop. Till och med Tesla då som ett hårdvarubolag då, även om det är väldigt mycket mjukvara. Och den boken då fick jag kontraktsfans. För då hade de sett första boken och tyckte om den. Och jag fick kontakt med publisher innan boken hade påbörjats. Jag frågade Sverker om han var intresserad av att vara med och skriva boken. Och sen började vi skriva. Och då byggde den egentligen den boken på massa data som jag hade samlat in innan boken egentligen började skrivas. För då hade jag gjort massa forskning på de här bolagen som Facebook och Tesla och sånt intervjuer. Så jag satt med mängder med data som inte jag hade använt egentligen till forskningsartiklar eller någonting. Så att det blev då bakgrunden till den här boken Silicon Valley Mall. Och då kallades den Management for Entrepreneurship vilket är ju lite intressant för nu är ju det jätteinne Management for Entrepreneurship i stora corporations. Mm, mm. Precis mm. och jag tycker det som är lite intressant med den här boken att gillar liksom upplägget först går det genom principer och så har ni, jag tror det är i slutkapitlet själva modellen kommer fram då så ni bygger ju mycket upp för läsaren innan ni presenterar modellen. Men mm. med det du nämnde just att den här specifika målgruppen som ni skriver för, är det då ledare i storbolag eller traditionella bolag som ni vill kanske ska få lite inblick hur det är i Silicon Valley? Alltså boken är ju byggd på exempel i Silicon Valley, så är det ju. Mm. Um, och jag vet att många hade ju den invändningen när vi föreläste om det här när den kom ut. Um, jag jag har, ju, jag har ju skrivit sju böcker totalt och jag har ju aldrig gjort en ordentlig boklansering någonsin. Det är lite lustigt att se för de här som verkligen lanserar typ en bok. Det är världsturnerar liksom, lägger ett, två år på att lansera sina böcker. Jag har inte lanserat någon av mina böcker, vilket är jävligt synd. 
Men eh, de få, få liksom företräda, eller företrädande jag gjort då, om boken. Då vet jag att det kommer upp så här. Ja men det är ju Silicon Valley-bolag. Och det är ju internetbaserat bolag. Och det går ju inte att ta till sig. Och det där är ju inte alls sant. Det där är så falskt. Det är en, jag, det, det, jag kan tänka mig att det är en väldigt skön liksom, försvarsmekanism att ta till sig för att slippa göra någonting. Men så är det ju inte fallet. Utan nu vet vi ju, vi har ju jag har gjort fortsatt forskningsprojekt efter det här och tittat på andra bolag. Som exempel kinesiska bolag. Jag har tittat på många europeiska bolag också. Och alla de håller på att gå mot de här principerna, de här, de här beliefs, de följer samma egentligen. De har kanske inte gjort på samma sätt, de kanske inte har lyckats att komma ända vägen fram. Men de håller definitivt på att experimentera och vissa har gjort mycket mer än experiment och faktiskt verkligen börjat sätta nya modeller på plats. Så jag skulle säga att de här... De här principerna, managementprinciperna som jag beskriver i båda de här böckerna som jag har pratat om nu, de är här för stanna. Det finns liksom ingen återvändo. Och de här modellerna sprider sig över hela världen. Och de företag som inte liksom har börjat nosa på de här och börjar åtminstone fundera på hur man kan bryta ner det här till faktiskt hur man gör det i praktiken kommer ju ligga superlångt efter. Så jag kan bara tänka dig en storbolag då som har jättemuskler att vara entreprenöriella. Alltså där det inte finns egentligen ett skäl att gå till startups längre. Därför storbolag kan vara lika entreprenöriellt som startupen själva. Jag menar, den kraften, den enorma potentialen du får ut i form av sådant stort bolag jämfört med ett storbolag då som fortfarande inte har börjat på sin entreprenöriella resa och, och tillåter ett fåtal, 10-20 personer att vara entreprenöriella och fortfarande kanske knappt kan ta hand om det. Jag menar, de har inte en chans. De, det kommer ju vara så svårt för dem att överleva. Så antagligen kommer de ju bli uppköpta av de här bolagen som då är så mycket mer framgångsrika. Och det är ju det som är också lite läskigt för att eh, jag har ju samarbetat med David Thies då, som är kanske en av de mest välciterade managementforskarna i världen. Jag jobbar ju med honom i två år. Och han då i sin tur har gjort forskning på just eh, hur företag då, deras... Alltså vinstutveckling och deras tillväxttakt i vinstutveckling. Och vad han hittat då det är ju att de företag som går bra, de fortsätter att gå bra i en eskalerad grad. Då, medan de som inte går bra, ofta, eller ska jag säga, där ser man precis tvärt, tvärtom att de går liksom bara fortsatt neråt. Så det, det finns en någon typ av path dependency eller inertia att liksom, är du inne på fel spår nu så är det rätt stor sannolikhet att du är med på den här kurvan som bara fortsätter neråt i vinstutveckling. Sannolikheten att du kommer vända och bli en av de här teamet av högerpresentilen som ligger bland högerpresentilen och som bara kommer då liksom ha fått in rätt beteende och rätt sätt att arbeta på bara går bättre och bättre och bättre. Alltså avstånden mellan de här företagen liksom, det går ju bara så här, bara, bara ökar hela tiden. Så att om du då tio år senare försöker göra en förändring är rätt för sent tror jag. Ditt värde på bolag kommer vara så lågt så du kommer bli uppköpt. 
Mm. Och jag tror också ett tema som du nämnde lite när man just läser Silicon Valley men återigen så jag får i alla fall känslan att det är medarbetaren som är centrum i de här bolagen. Det satsas väldigt mycket på medarbetaren mm. och det är kopplat. Yeah. Och det, det fick ni också samma känsla, det var inte bara Google utan det är så de här innovativa, de här, även om de är techbolag så är medarbetaren eh, den viktigaste resursen. Absolut, absolut. Som jag sa innan att, att det var teknologin och möjligheten med teknologin som har en passion för och intresset för och sen var det ju människor. Och har de två intressesfärerna tillsammans ger ju extremt stark styrka. Och det pratas väldigt mycket om digitalisering. Hur, hur skulle du säga, finns det någon koppling mellan hur man ska tänka liksom kring den här modellen och om ett företag ska börja den här digitaliseringsresan eller börja bli mer innovativa och använda digitala teknologier? Hänger det ihop någonting med den här modellen som ni har hittat? Ja, det gör det. Det gör det på flera sätt. Jag har skrivit en del forskningsartiklar på digital transformering av bolag och faktum är det att det finns ju inga bra ramverk till hur man gör en sån här digital transformering. Och finns det har jag inte lyckats hitta det. Jag hittade ett ramverk som man utvecklade på MIT på, eh, ah, i slutet av 90-talet. Um, som, som fortfarande verkar vara en av de liksom, mest robusta på något sätt. Vilket var väldigt intressant. Därför att det ramverket visar att någonstans den här digitala transformeringen kan vara allt ifrån att ja, du digitaliserar sig faktureringsprocessen. Okay? Det är liksom, eller din marknadskampanjprocess. Liksom, det är lägsta nivå av digital transformering. Du går in och sen så liksom jobbar du på en lokal process och så gör du den automatiserad och bättre. Och du kan ju givetvis driva upp intäkter, du kan få ner kostnader och så du får ju en effekt av det. Men ur ett digitalt transformeringsperspektiv så är det en väldigt liten impact egentligen. Och sen går ju det uppåt då till nästa nivå då där du liksom kanske digitaliserar genom att du, du, vet, du, du, du integrerar fler processer genom hjälp av digital teknologi och på det sättet kan du få flöden att liksom bli mycket mer effektivare och du kan spara ännu mer pengar och skapa ännu mer värden till att du liksom börjar göra om processerna och, och, och i samband med att digitalisera möjliggör helt nya processflöden och då får du ännu mer värden. Och så bara går det här uppåt då, till liksom, eh, högsta, näst, näst högsta nivån där du digitaliserar flöden över företagsgränsen. Så du digitaliserar och integrerar processerna mellan dina suppliers och dig eller och dina kunder och dig och dina distributörer och dig. Och helt plötsligt får du hela supply chain management och digitalisering av den. Yes, check. Ännu mer värde. Och sen det absolut sista steget det är ju någonstans då eh, när du liksom börjar digitalisera din transformering innebär då en, en förändring i hela din affärsmodell. Och eh, om man då tittar på de här bolagen som, som nämns i den här boken så är det ju, de har ju, de är ju redan digitalt transformerade upp på näst högsta nivån. Alltså allting är ju digitalt liksom från början. De har ju byggt sin modell på en internetbaserad modell, nästan nätverksnordbaserad modell, vilket då den här kinesiska aktören Hayer också har anammat. Där man bygger upp egentligen bolag som noder som behöver massa information och de behöver kontrakt mellan varandra och så vidare och så vidare. Man har plattform som, som, som supportar de här med olika typer av administrativa tjänster som HR och IT och legala services och annat. Och mellan allt det här så är det digitala liksom appar och det är liksom smarta kontrakt med med, med 
Uh, vad heter den? Tappar ju begreppet. Uh, blockchain kanske du tänker Blockchain, mm. precis. Och allt det här. Va? Alltså allt det här finns liksom. Men utöver det så har man ju också i den här digitala transformeringen tillåtet då med hjälp av sin då, eh, struktur, om man tänker alfabetstrukturen, tillåter man ju också en, en, en ny förnyelse av sin affärsmodell om man tittar på alfabetnivå hela tiden. Genom att man tar, drar nytta av nya digitala möjligheter genom att då använda sin core competence och gå in i nya områden också. Så man har ju på högsta, högsta nivå i en digital transformeringskedja någonstans. Visst är det ju så att, att det är ju superspännande att beskriva de här casen i en digital transformering. Och, och det ramverket har hjälpt mig i alla fall att diskutera vad är det egentligen man vill få ut av sin digitala transformering. Och där har jag skrivit just en artikel som kommer att publicera nu i Apple Academic Press- på de här olika nivåerna. Och då, då som jag skrev att i början så kanske det är bara ren effektivisering. Det, det är, du snabbar upp processen och, och du kanske kan göra det med lite färre anställda. Så det är liksom ren processeffektivisering egentligen och processinnovation då. Med hjälp av digital teknologi. Och sen då slutar du någonstans med att du, har, du, har, du bygger ekosystem som är sammankopplade med digital teknologi. Och du har liksom, går in i helt nya affärsområden som nu är möjligt. Då, genom att, att du kan dra nytta av den här digitala utvecklingen. Men vad jag förstår från din svar är att de företagen kanske var från början eh, redan internetbaserade men man kan fortfarande ta lärdomar ifrån dem om man skulle börja, eh, börja transformera liksom mer digitalt i de här eh, företagen. Att det finns lärdomar just från den här modellen också. Och jag skulle säga om man går tillbaka till det ramverket från MIT då, som jag har refererat till så är det ju... Då har väl kanske Google och de här bolagen lärt sig och även Tesla kanske till viss del och, och kanske Facebook också. Jag har inte studerat Facebook på det sättet eller ur det perspektivet lika mycket. Men då kan, Google framförallt i alla fall har då lärt sig att liksom också då transformera sin affärsmodell. Vilket de kanske inte gjorde från början utan då var det ju liksom digital... Man använder digital teknik i allting man gör för att effektivisera, kommunika- få ner kommunikationskostnaden, effektivisera flödena och få ner kostnaden på, på, på allt man gör egentligen. Och samtidigt då liksom eskalera kreativiteten alltså i form av kommunikation mellan medarbetare på olika nivåer och olika hubbar och noder i nätverket då, internt i bolaget. Då. Det innehåller väldigt mycket bra grejer i den här boken, just med upplägget, principerna. Kan man komma i kontakt med dig? Har du någon, någon, någon hemsida eller är det via LinkedIn eller liknande? Jag jobbar fulltid, det är på Menlo College där jag driver upp ett nytt kompetenscenter, ett nytt center för utbildning för executives och ledare. Och där kan man nå mig, så man kan nå mig på annika.stiber.menlo.edu eller bara annika.stiber.gmail.com. Går också bra. Och där i alla fall via det här nya kompetenscentret så erbjuder vi också webbinars som är riktigt i framkanten. Så förra webbinariet var nu i november och har fått extremt mycket eloger och mycket positivt beröm. Och då gick vi igenom egentligen de nya principen, företagsledningsprinciperna för, för det århundrat vi är i nu med då Internet of Things och en Connected World och hur de här 
ledningsprinciperna, hur annorlunda de är från den tidigare världen. Och vi gick också igenom HIRE-modellen, alltså den här Renan Huyi-modellen som HIRE använder sig och har byggt upp i Kina. Som är kanske den mest extrema framgångsrikaste modellen just nu på, på, på en digital transformering av ett bolag. Um, så den gick vi igenom i november och den finns recorded. Om man vill se det så kan man gå till vår hemsida och kommer från mig idag tror jag kunna ladda ner den inspelade webbinart och lyssna på det. Och sen så nu i februari så kommer vi ut med ett nytt webbinar och då kommer det handla om att bygga den här innovativa dynamiska organisationen. Och då är det eh, två stycken absolut ledande frontfigurer. Som kommer att vara nyckelpersoner i det webbinariet. Kathleen Eisenhardt från Stanford University och David Tees från Berkeley. Och som har blivit utvalda till 2020 års Hall of Fame. Alltså mest influential management thinkers of 2020. Så att de kommer att vara med i det webbinariet i februari. Och det satte vi till den 18, tror jag, 18 februari. Så det kan man också hitta på vår hemsida. Så om man letar efter mitt namn, Annika Steiber, så kommer man också hitta webbsidan på Menlo College. Det kan vara lite svårt att hitta, men leta på mitt namn och så Menlo College så hittar man webbsidan. Jag kan också länka till allt de här länkarna som du sa, både hemsidan och hoppas förhoppningsvis webbinariet där som, som du nämnde, det kommer mm. vi länka till också. Eh, tacka för din tid. Jag vet att vi har en annan tid som när du sitter i USA. Ja. Eh, tack så jättemycket för att eh, vi fick eh, lära mer om detta. Jag hoppas att de som lyssnar också får väldigt intresse av boken. Jag rekommenderar verkligen det. Eh, jätteintressant med de här bolagen som ni har undersökt. Eh, chansen för inblick, mycket citat och det kommer ju både principer och så avslutar ni med just den modellen som, som heter då Silicon Valley-modellen. Eh, t- tack så jättemycket. Tack så jättemycket själv.